0: Allo Ciné Présente, Rencontre. Jean-Louis Hubert, bonjour.
1: Bonjour à vous.
0: Alors on se voit aujourd'hui pour la ressortie du Grand Chemin, euh, qui était sorti initialement donc en 1987, c'est la première fois qu'il ressort au cinéma. Et c'est un film avec lequel on est euh, beaucoup à voir euh, grandi. Euh, J'avais une question toute simple, euh, d'abord de savoir si euh, on vous parle encore beaucoup aujourd'hui de ce film. Euh, voilà, Quel est le rapport que vous entretenez avec ce film toutes ces années après
1: Bon, ce genre de film, c'est un peu des, des objets miraculeux, il ne faut pas se le cacher. En tout cas, c'est des films qui resteront uniques dans la carrière d'un cinéaste. C'est vrai, vrai pour moi avec Boringé, Anémone et les deux enfants, mais comme c'est vrai pour François Truffaut avec les 400 coups et Jean-Pierre Léo. Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai pour Claude Berry avec le homme et l'enfant. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'on ait fait avant ou après, euh, ouais, c'est une étape et, et quelque chose qui qui vous échappe à la fois et que vous avez pourtant créé, mais c'est pas calculé ce genre de film, c'est impossible à calculer. Donc euh, c'est vrai que c'est des succès qui font que euh, vous avez touché à quelque chose d'universel, voilà, et qui euh, qui touche profondément le, le, le cœur des gens alors à la fois parce qu'il peut y avoir une forme de reconnaissance euh, à la fois de d'instants de, cruciaux vécus dans l'enfance et toujours euh, ces films là c'est quand même très largement axé sur l'enfance donc très largement nourri d'autobiographie hein, que ce soit pour moi pour, euh, pour Truffaut ou pour Claude Berry évidemment euh, donc donc évidemment, quand vous rencontrez un public aussi incroyablement ému, bouleversé, que vous avez à la fois fait rire et à la fois fait pleurer, parce que le nombre de gens que j'ai vu pleurer à la fin des projections, je veux dire, c'est cadeau. Enfin, c'est un cadeau euh, que vous avez peut-être mérité, mais ouais, ils vous font ce cadeau et ils continuent de vous le faire 35 ans après. Quand j'ai publié sur Facebook, je vais pas trop sur Facebook, mais bon on me fait une belle bande-annonce, on me fait une belle nouvelle affiche, et, euh, et je l'ai mis sur euh, Facebook. Je veux dire, dans la journée, j'avais 58 commentaires de gens, « Oh mon Dieu, merci Ah, oh, tant mieux, je vais pouvoir emmener mes enfants découvrir ce film, nanana et, euh, !» Et quand j'ai fait une première, avant-première, avec la, 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 la nouvelle version que j'ai fait restaurer, que j'ai restaurée, euh à la fin, vous avez une dame qui vient vous prendre le bras et qui vous dit « Ah oh là là, monsieur, merci, merci. » Je ne sais pas de combien de fois je l'ai vu, mais à chaque fois, vous me faites rire, vous me faites pleurer. Voilà, C'est plus fort que moi. Voilà, Quand vous entendez des choses comme ça, répétées, et que des nouvelles générations qui n'étaient pas nées, hein, comme vous l'avez découvert à la télévision ou, ou, ou là, des gens dans la salle qui n'avaient jamais vu le film, bon... Les fans, ils sont là parce qu'ils sont tellement contents de le revoir sur grand écran, c'est formidable. Mais vous aviez des, des ouais, des spectateurs qui découvraient le film et, et des jeunes gens, des jeunes filles, des, des garçons. Et euh, Comment dire ça C'est une sorte de graal que vous avez atteint. Et vous savez que vous ne le ferez qu'une fois, hein, à quelle que soit la qualité du travail que vous avez fait après ou avant. Non, c'est quelque chose de... de oui, qui ne s'explique pas, mais c'est un délice, quoi, ce qui vous est fait. La, 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 la tendresse des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui, que vous rencontrez, qui viennent vous dire « Ah oh, là là, vous n'imaginez pas les bonheurs que vous m'avez fait j'y pense encore, à chaque fois qu'il passe à la télévision, je le regarde. Euh, » Puis vous avez une espèce de d'incroyable sincérité dans les, les, les regards et la parole des gens qui me disent ça que je vois. Et, euh, voilà. et de voir que ce film a... ouais, trouve encore exactement, provoque les mêmes euh, les émotions profondes chez des générations qui n'étaient pas nées à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez euh, faire de mieux, trouver de mieux pour un réalisateur
0: je me retrouve totalement dans tout ce que vous venez de dire voilà le, ce côté euh, la tendresse, l'émotion et l'humour et le, effectivement le côté intemporel j'ai revu donc le film pour préparer cette interview et euh, ça ravive les émotions de, de l'avoir découvert jeune et il y a aussi, on se dit ben euh, il y a à la fois on, on a d'autres émotions de le, re, de le redécouvrir tout ce temps après euh, j'avais pas mal de questions à vous poser sur euh, euh, la fabrication du film parce que donc il est sorti à la fin des années 80, air où il n'y avait pas internet et beaucoup moins d'articles qui accompagnaient les films.
1: Oui, et mais à la fois, on recevait les, les réalisateurs, dans, voilà, voilà, à Canal Plus ou ailleurs, euh, on, on vous recevait. Aujourd'hui, euh, euh, la vedette, pardon, je parle comme dans les années 50, la star, la comédienne du premier rôle ou le comédien du premier rôle sont invités sur les plateaux. Les réalisateurs, ils ont disparu, à part très grosse. Euh, Star international, mais. Donc, oui, mais c'est une évolution, hein.
0: <rire> Mais euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, je, c finalement, j'ai trouvé assez peu de choses sur Internet sur, euh, voilà, un peu les coulisses de, de ce film. Enfin, j'ai lu des choses, mais que je voulais vérifier avec vous, euh, ouais. notamment par rapport au casting, euh, parce que, donc, effectivement, ce qui fait aussi euh, le, euh, le, le charme de ce film, c'est donc à la fois le casting des enfants, mais aussi d'Anémone et, et de Richard Bourranger. Ah oui, carrément. Oui. Et euh, j'ai lu, donc, initialement, euh, le casting devait être tout à fait différent. Est-ce qu'on peut un petit peu oui, parler de ça Parce que
1: vous partez sur une histoire personnelle, très personnelle. Je l'ai vécu, cette histoire. Donc J'étais dans l'obligation de la vérité aussi des personnages. C'était de leur rendre la sincérité, leur vérité. Mais physiquement, euh, Josiane Balasco, avec qui je venais de tourner la semaine, qui n'a rien à voir, hein. la semaine, hein, le Grand Chemin, c'est un peu le grand écart, mais je suis aussi capable de ça. J'ai grandi à Prolo, et, et avec euh, avec mes 68, et avec euh, Araquiri, vous voyez, donc, euh, avec réserve, machin, donc, évidemment que je, je suis aussi capable d'être iconoclaste, puis des fois, j'en ai envie. Mais je peux écrire le Grand Chemin ou la Reine Blanche, euh, des, des histoires euh, de gens de peu. C'était une expression qu'on utilisait pour parler des gens modestes, mais qui ne sont pas dispensés d'avoir de beaux destins et de belles histoires et de belles tragédies ou, ou de belles histoires d'amour. Euh, le grand succès du grand chemin, je crois que ça a été euh, euh, non pas l'alchimie, euh, pas seulement l'alchimie sur les, les, les comédiens, les interprètes, ça a été sur la sincérité qui faisait écho à, à, à du vécu chez les gens. Du vécu pour avoir passé des vacances à la campagne, ou du vécu pour avoir été au milieu d'un drame familial, d'un couple qui se déchire quand il s'agit de papa maman maman. Enfin, tout le monde retrouve quelque chose de soi dans le grand chemin. Voilà, c'est ça qui l'a rendu universel. Mais c'est vrai qu'à l'origine, Josiane Balasco et Coluche, était plus proche des physiques réelles de Marcel et Pelot. Ils m'ont dit non. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, tant pis, pardon, c'est horrible ce que je veux dire. Si Coluche m'avait dit oui, on a tourné en 86 l'été où il s'est tué à moto. Il aurait été avec moi. Il serait pas mort. Je trouve ça épouvantable quand il s'est tué. J'ai eu un espèce de choc. À la fois, c'est fait, c'est fait, hein, quand quelqu'un se est mort, mais euh, ouais, ça m'a ouais, toujours euh, quand même travaillé, et à la fois c'était son destin, le mien c'était de faire euh, Le Grand Chemin avec Anémone et Borangie. Anémone c'était euh... pas encore une grosse star, hein, mais moi je l'avais tellement trouvé, fa... j'adorais le... le cinéma de Michel Deville à l'époque, j'aimais beaucoup ses films, et j'avais vu Péril dans la Demeure où elle était euh, incroyable et pour moi, ce qu'elle dégageait de, de très particulier, ouais, je, je, je l'ai voulu tout de suite. Et puis derrière, j'ai trouvé Richard euh, en voyant un film, c'était un, un film avec Nathalie Baye, dont j'ai oublié le titre, qui se passait dans le Bordelais, où cet homme poursuivait cette femme qui s'était enfuie, euh, voilà, enfin, une histoire classique de, de, de violence conjugale. Et Richard avait des scènes où il était d'une telle violence, une espèce de voix comme ça qui fait peur, mais vraiment. Euh, et à la fois, il a un regard d'enfant, Richard. Donc cette espèce de, de, de double facette de lui, il y en a plein des facettes, il est, il est bouleversant, ce homme là euh, Et donc voilà, je les ai choisis tous les deux. Bien m'en a pris. <rire>
0: Bien leur en a pris aussi, puisqu'ils ont eu euh, chacun un César avec, euh, ah bien oui. ça euh, avec ce film.
1: Euh... J'avais cinq nominations quand même. Hein. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice. En face de moi, cette année-là, il y avait Au revoir les enfants. Voilà, bon. Moi, j'étais tout jeune, ils ont. Ouais, C'était presque logique. Mais je suis quand même très fier hein, qu'ils aient obtenu ces deux. Ouais, ces deux Césars parce que. Bah parce que les mots, euh, parce que les scènes euh, qu'ils ont incarnées, euh, c'est mes mots. Voilà, c'est ma musique. En tout cas, c'est.. Euh, ouais, c'est.. C'est aussi une direction d'acteur très très minutieuse, très précise, parce que c'était la, la vérité, c'était aussi de retourner là-bas. C'était pas de chercher un autre décor, un autre.. Le bourg est tout petit, euh, avec une énorme église, avec une fontaine en pain de sucre, qui était le don de, de la famille Cé, sucrier. Euh, voilà Pourquoi cette fontaine est en pain de sucre C'est parce qu'elle a été offerte par la, les sucriers, la famille Cé. Euh. <rire> Mais surtout, je voulais retourner dans la maison de Marseille. C'est une maison toute petite, avec des pièces, un escalier extrêmement étroit. Des... Et son jardin, c'est un couloir. Son jardin, sauf qu'il est magique, son jardin. Voilà, parce que bah, ils étaient magiques et Anémone qui interprète Marcel, quand vous la voyez faire sa lessive euh, sur un, dans une bassine avec un trépied et son chapeau de paille, euh, vous ne pouvez pas ne pas y croire. Voilà, parce que c'est comme ça que se faisaient les lessives à l'époque. Et puis l'enfant qui, euh, qui est en train de, de, de torturer un, un malheureux scarabée en le mettant sur le dos accroupi comme ça dans la poussière, c'est des choses que tout, tout le monde a vécu dans l'enfance en voyant sa mère que ce soit à cette époque-là ou, ou une autre avoir des difficultés de de, euh, de compréhension à l'intérieur d'un couple, enfin, je veux dire c'est prendre c'est prendre les, les enfants sont témoins de tout ça. Et moi j'ai été témoin de de choses que je dont j'avais pas les clés et d'autant moins que c'était presque une cruauté de leur part, pardon hein, parce que j'ai tellement aimé ces deux-là mais il y avait une forme de cruauté à, à m'obliger à choisir voilà, à me, me prendre à témoin de leur, de leur dispute de leur ouais, de, de cette quasi-haine qui s'était développée entre eux voilà, on m'a demandé de choisir quand même si, si c'était elle la bonne et lui méchant ou lui le bon et elle la méchante. Et en fait, il y avait les deux... Ils étaient aussi méchants l'un envers l'autre. Ce qui fait que, que ce film est bouleversant et m'a marqué... Euh, ouais, encore une fois, c'est un fait marquant de l'enfance bah, qui vous construit, hein euh, c'est que c'est pour ça que les gens pleurent à la fin. C'est que ce couple aurait pu ne jamais se, se ressouder, se reformer. Et le, le petit miracle, c'est ce gamin avec ses petites giboles et sa trouille. Oui, il a une trouille quand il arrive. Moi, j'arrive dans un endroit. Euh, en ville, la mort, vous ne la, vous la voyez pas. Même à l'époque, on la voyait pas. Les, les corbillards il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a dans, en province. Et dans ce genre de village, que vous les voyez... Parce que le cimetière est en face. Bon, le premier jour, on m'installe dans une chambre, il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes, et ça donne directement sur le cimetière. Alors déjà, bon, bon, bon vous avez vu, hein, le film est... <rire> Tout tourne autour de la mort d'un seul coup. Bon, mon premier sentiment, c'est euh, ce que j'exprime, enfin, ce que je fais exprimer à Louis euh, dans la menuiserie. Euh, à un moment, alors que Pelot est en train de fabriquer son énième cercueil, il dit « Mais pourquoi il y a plein de morts à, à Rouen Et euh, Pelot lui a dit « Mais non, il n'y a, a pas plus de morts à Rouen sauf que qu'ici, euh, bon, on le connaît. <rire> » On le connaît, on va à son enterrement, et puis, euh, et puis euh, on connaît celui qui va creuser le trou, hein, Hippolyte, euh, on a bu des coups avec lui avant, et puis avec la pièce, il ne mettra pas la mort à côté du cocu, enfin des trucs comme ça, mais c'est vrai c'est des choses vraies dans ce, ce genre d'époque et de et de petits villages quoi. Il y a, il, ouais, c'est les, les gens vivaient euh, en se détestant ou en s'aimant, mais, mais euh, il y avait une forme de communauté. Hein. Euh, non, c'est des personnages tendres, je trouve, l'air de rien, malgré hein, les conflits et tout. Puis il y avait une forme de poésie. Euh... Ah, si vous regardez bien la campagne, même encore aujourd'hui, hein, vous, vous trouvez comme ça des des endroits poétiques et et, euh, et Marcel quand elle m'emmenait euh, toutes les semaines elle allait plumer les poulets chez le boucher enfin, mais c'est un truc vous êtes enfant j'avais 9 ans hein. vous êtes assis dans un coin et puis vous avez 3 bonnes femmes qui plument les poulets mais derrière les bonnes femmes vous avez le boucher qui a aligné les poulets accrochés à des clous et qui les égorge le sang qui gicle. j'ai 9 ans <rire> donc donc, c'est des choses que je ne pouvais pas vivre et voir à Paris, c'était pas possible. Et quand je dis ça, euh, derrière, il y avait aussi une forme de poésie extraordinaire parce que vous aviez ces trois femmes qui plumaient et ça volait, il y avait des duvets partout. C'était comme un truc... Euh, c'est comme des plumes d'ange en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de... Ouais, les enfants voient ils ressentent la poésie aussi naturellement. Quoi, hein. Mais les peurs... Les peurs... Et puis Martine, Martine c'était son truc. Elle adorait, elle adorait les enterrements pour se moquer des gens qui pleuraient, qui rigolaient. Voilà, c'était son truc de gamine seule et solitaire. Je n'ai jamais vraiment posé la question, mais je me la suis posée plus tard adulte. Je me suis dit, mais pourquoi cette gamine dans un village où il y avait d'autres enfants Elle était seule, Voilà, seule avec à vivre dans sa cabane extraordinaire. Mais oui, et en fait, je pense qu'elle s'était fâchée avec les autres parce que elle était particulière, Martine. Une enfant qui marche tout le temps pieds nus, qui est libre, euh, contre vents et marées, qui qu'on a rien à foutre de ce qu'on pense d'elle. D'ailleurs, elle s'en fout, je suis, elle est bouddhiste, donc euh, elle a le droit de monter au ciel quand elle veut. Donc c'est un phénomène. Heureusement qu'elle était là. À la fois, elle m'a entraîné dans des trucs qui m'ont fait peur, et à la fois, euh, bon, elle était un peu garce, un hein, chipi, disons chipi, pas garce, chipi. Mais euh, heureusement qu'elle était là aussi. Heureusement qu'elle était là aussi. Et puis, euh, ouais, euh, une gamine comme ça qui vous apprend la liberté, c'est merveilleux. Euh, voilà, elle vous apprend euh, des bêtises, c'est bêtises, <rire> Mais elle vous fait découvrir, euh, voilà, c'est pas beau la cambrose vu du paradis, voilà.
0: Évidemment, les deux enfants ont énormément euh, marqué. Vanessa Gage ouais. et Antoine Hubert, qui n'est autre que votre fils. Mon petit garçon. Voilà. Et, euh, alors une chose toute simple que je me demandais, parce que je pense qu'à chaque fois que le film passe à la télé et quand il va ressortir au cinéma, je pense qu'on est beaucoup à se demander euh, que devient Antoine puisqu'il a arrêté euh, le cinéma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit Quel peu Quelle
1: chagrin ça a été quand il m'a envoyé pètre Voilà. Alors, on a tourné cinq films ensemble euh, avec Antoine. Alors je, je, je fais une petite parenthèse pour dire que moi j'ai eu... Euh, ouais, il est presque à l'origine aussi de, de, de l'écriture de ce film. Je l'avais sous les yeux comme son frère et plus tard sa, 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 sa petite sœur. Euh, puis j'ai toujours adoré ça quand j'étais... Euh, avec cette, cette femme magnifique, économiste et, et hyper cato néanmoins, dont je vous ai déjà parlé. Euh, ouais, je voulais pas d'enfant, j'étais anarchiste, pour l'amour libre, tout ce que vous voulez, machin et tout un an après je me suis retrouvé marié à l'église parce que ce qu'elle voulait elle, voilà, elle a décidé que non seulement euh, j'allais l'épouser mais euh, que euh, elle voulait des enfants donc euh, voilà toutes mes convictions euh, ont été jetées par dessus bord et j'ai adoré ça mais vraiment c'est pour moi c'est une vraie découverte je crois que j'ai appris à aimer vraiment en ayant eu des enfants voilà. à commencer par le premier Antoine mais quand je dis qu'il est presque, euh, non pas à la source, mais quand même à euh, germer l'idée de cette histoire, c'est qu'il était tellement ressemblant à son père au même âge, Antoine, c'est-à-dire des petits mollets de coque, euh, une de, des petites attaches, vous voyez, le boom, comme ça, qui, on, on met une pichenette, il tombe. Et c'était moi à son, à son âge. Quoi. Donc euh, je l'avais sous les yeux. J'ai eu l'impression de... Voilà, de me voir. Voilà, et je ne pouvais que commencer à, à vouloir Antoine dans ce personnage. Quand j'ai commencé à écrire Le Grand Chemin, c'était évident. Je pensais à lui, je le regardais aussi. <rire> Vanessa, ça a été beaucoup plus compliqué. Ben ah oui, parce que c'était écrit. Hein, moi, je. je... Je suis non seulement scénariste, mais dialoguiste aussi. Et les mémos jusqu'à la virgule. Donc, il euh, fallait la trouver, euh, celle-là. C'est pas évident. Hein, avec Marie-Christine Lafosse, qui était mon, ma directrice de casting, je ne sais pas combien on a vu de gamines, mais on s'arrachait les cheveux. Et puis, <rire> et puis le jour où Vanessa est arrivée, elle a franchi la porte. Bonjour, machin, toi avec ça, machin, déjà, ça bougeait de partout, bon, elle voilà, a fait un mètre dans la pièce, on savait que ça allait être elle, et on s'est pas trompé, hein. non, non, alors je sais pas, moi je suis pas croyant, mais des fois, vous vous, vous demandez si, si quelqu'un vous fait pas des grâces quand même, hein, s'il n'y a pas quelque chose qui vous aide à aboutir, non, non, c'est étonnant. Mais bon, en tout cas, j'étais bien content de la trouver, celle-là. Et puis, euh, ils se sont entendus comme la hein, tous les deux. Parce que les bêtises, euh, même pendant le tournage, ils ont continué à en faire. C'était leur bêtise à eux, mais ils en ont fait quelques-unes. Voilà. Non, c'était euh, magique de les avoir. Et puis, avoir ces enfants, moi, j'ai continué. Hein, euh, euh, après le grand chemin, j'ai fait « Après la guerre », avec Antoine et son petit frère, Julien. Et c'est un bonheur incroyable de tourner avec ses enfants. Et il fallait qu'ils soient bons, mais ils étaient bons. Ils étaient formidables comédiens. Donc euh, bah, voilà, Antoine a fait cinq films avec moi, Julien, quatre, euh, Pauline, trois, machin. <rire> voilà, j'en ai eu un autre après d'une autre maman, aujourd'hui à 19 ans, et nous n'avons fait qu'un court-métrage pour Arte, avec lui. Bon, mais... Euh, voilà, c'est difficile aujourd'hui de produire des films de les écrire, euh, je continue mais euh, c'est moins simple de trouver des financements voilà
0: euh, alors, juste pour, euh, j'insiste sur an Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il fait aujourd'hui ou c'est secret
1: Frère. <rire> Non, non, après, après le tournage d'A cause d'elle un an après, j'étais en train de travailler sur, euh, sur Marthe et euh, j'avais voilà, envie qu'il participe à ce film-là qu'aux autres hein, et, euh, et il m'a dit non il m'a dit non, ça m'intéresse plus je veux faire de la bande dessinée <rire> à la fois ça va, mais ouais j'étais malheureux quasiment parce qu'il est doué, il était doué comme si ce n'était pas permis vous voyez à cause d'elle, vous voyez le travail qu'il fait wow. euh, non non, euh, il était magnifique euh, Antoine mais à la fois, j'étais assez fier de cette liberté qu'il a eue de me dire non. Parce que dans le cinéma français, vous avez tellement de fils et de filles, de machins, etc. qui se croient obligés d'être comédiennes ou réalisateurs ou réalisatrices parce que papa ou maman, ils n'ont pas choisi la facilité. En tout cas, ils ont choisi un choix personnel contre un, les évidences et, et le, le rêve de, de faire partie de ce mythe comme ça de... genre de cinéma au-dessus des autres bah non, 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 je suis fier de. et Basile Julien, pardon, a fait la même chose Antoine, non, bah moi non plus ça m'intéresse plus alors qu'ils ont adoré, moi j'ai adoré travailler avec eux, mais aussi adoré parce que c'était des c'était des films où ils retrouvaient les techniciens, tous les deux ans on faisait un film et, et c'était le même ingénieur, le même chef opérateur la même script donc, c'était câlin, presque, avec les enfants. Mais si, ils étaient ultra couvés. C'était des potes, en fait. Donc, ils ont eu une enfance qui était... Euh, bon, bah, ça, ça bossait aussi. Hein. Donc, ce n'était pas forcément toujours simple. Euh, mais ils ont vécu des, des, des moments extraordinaires. Euh, en, ouais, avec une vraie famille. Enfin, parfois, sans maman. Ben bah, oui, elle est continuer ses avancées euh, euh, d'économiste à l'INSEE. Elle a terminé euh, DRH de... C'est vous dire la différence. Mais, euh, mais travailler avec ces gosses, c'est un, un pur bonheur. Il faut une telle énergie, c'est une telle tension nerveuse hein, à un tournage que... Euh, voilà, pendant qu'on vous installe un travelling ou des lumières comme ci ou comme ça hein, vous êtes assis dans votre fauteuil de réalisateur et vous avez un gamin qui vous arrive et, et qui monte sur vos genoux ben donc là vous avez toute l'énergie du monde hein. voilà
0: alors je vais une autre question sur ce euh, voilà, qui entoure le film, alors, en faisant quelques recherches euh, j'ai vu que il y avait eu un remake américain euh, du Grand Chemin, Paradise. Euh, Est-ce que vous avez été associé à ce projet Est-ce que vous l'avez vu Est-ce que vous pouvez ah, nous en parler J'ai
1: été volé, surtout. Ah, J'ai été volé. Effectivement, les... Walt Disney a fait un, wow, <rire> un... <rire> un remake, c'est beaucoup d'hier. Je, je me demande. Ah, du Grand Chemin, Disney. Donc, euh... Je l'ai vu j'ai été partagé tout le long entre l'envie de pleurer ou l'envie de rire vous voyez tellement c'était ridicule c'était avec deux comédiens qui étaient très branchés à l'époque très en vogue Don Griffiths et Don Johnson ah, je vous raconte juste un truc. Vous voyez la partie de pêche euh, initiatique euh, entre Pelot et, et le gamin. Hein euh, les... ah, ce serait bien le paradis tout de même pour ceux qui sont morts, dit le petit garçon. Et Pelot, il dit, bah, paradis de... tu rigoles, euh, au pain sec et à tout rouen, euh, au pain sec et à l'eau. Non, non, moi, je préfère... Euh moi je préfère l'enfer je préfère de dessous l'enfer parce que les belles bougresses c'est là qu'elles sont il voilà, y, y a quand même des, des mots la, la manière dont ils parlent à quel point ils étaient amoureux et, et comment ils s'adoraient et, et qu dès qu'ils allaient au bal quand ils revenaient il fallait faire l'amour dans, le, dans les champs machin, ils racontent des choses qui sont merveilleuses pour euh, voilà pour la vie d'un enfant quand on ça euh, il vous parle de l'amour quand même <rire> la scène la scène dans le fameux remake euh, Disney Don Johnson emmène le petit garçon ses petits garçons euh, à la pêche et c'est euh, vous savez les grosses vedettes pour la pêche au gros Vous voyez les trucs américains machin et tout et donc on pêche euh, on pêche du thon mais il n'y a rien ils ne se disent rien, ni sur l'amour, ni, ni sur la sexualité, ni, ni, ni sur la liberté. Ils se disent que dalle. Et vous vous dites, mais pourquoi ils ont racheté les droits Pourquoi ils font un remake de ça, s'ils ne sont pas capables de comprendre l'essence même de l'histoire Et, et de, de... Oui, de ce passage de, 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 de relais entre un homme à bougon et tendre à la fois, et un petit garçon ne hein, demande pas tant, mais mais mais, mais qui regarde cet homme avec des yeux euh, qui brillent voilà ben là-bas non
0: <rire>
1: non non puis quand euh, la scène où uh, Anne va le chercher avec la brouette qu'il est ivre mort euh, sous la fontaine là la même scène ça donne euh, dont Johnson se bourrant la gueule dans un bar personne vient le chercher il reprend son 4x4 euh, vous savez le le truc le comment on appelle ça le pick-up son gros pick-up et la scène c'est euh, il, il roule dans tous les sens, en montant sur le trottoir, et à la fin, il renverse la poubelle devant la maison. Enfin, vous voyez, c'est ça, quoi. C'est pour ça que je vous dis, quand je l'ai vu, je savais pas si je devais pleurer ou, ou mourir de rire. C'est pas pour dire que les Américains sont bêtes, hein Ils font de très beaux films euh, indépendants américains. Mais là, franchement, franchement. Et je dis que j'ai été volé. Oui. Ben oui, j'ai été volé parce que j'imagine que le producteur a vendu très cher les droits de remake. D'abord parce que Flash-Film avait déjà fait faire... Enfin, ouais, avec... il y avait eu déjà le remake de Trois Hommes et un couffin. Énorme succès français qui n'a pas non plus été très bien adapté aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pour le faire mal, c'est idiot. Et donc... Euh... Sauf que mon producteur avait revendu les droits du Grand Chemin à une société que j'appellerais Société Écran, qui, elle, a vendu les droits à Disney. Et moi, je n'avais que dalle sur cette Société Écran. Donc ça a dû me rapporter l'équivalent de, on dirait, 10 000 euros aujourd'hui, un remake de, de Walt Disney. C'est pour ça que je dis que j'ai été volé. Mais bon, c'est enfin c'est pas nouveau hein, dans le cinéma les gens qui vous piquent les sujets les trucs. non non imaginez <rire> même pas ce que c'est que de ne serait-ce que d'obtenir les vrais comptes vous avez signé des contrats hein, avec le producteur machin, l'avance sur recette ou patati patata ou, euh, et puis, puis en fait les contrats euh, quand vous demandez à avoir bêtement les comptes qui doivent être rendus normalement au 1er janvier si vous les rendre en avril, en mars ou en mai hein, vous êtes déjà vachement content et puis surtout je vous défends d'aller râler parce que si vous avez l'impression que et ils vous comptent des trucs et des, des frais d'eux et de patati qui sont contractuellement vous leur devez pas mais ça fait rien voilà. et je parle pas que des pas que des petits producteurs maroulins, non non, même les grosses boîtes même les, pour avoir les vrais comptes c'est un cauchemar et quelquefois euh, voilà, vous êtes coproduit -co par-ci par-là, machin et tout, vous demandez les comptes mais vous n'avez pas la même puissance que, euh, que les gros groupes hein. qu'est-ce que vous allez euh, contre une armée d'avocats qui euh, vous prouvez que vous leur devez pas peut-être peut même de l'argent non non et encore il faut pas pleurer les, les scénaristes américains c'est pire hein. On est un peu mieux protégé en France sur le droit d'auteur, quand même, Vraiment. Mais je, je ne fais pas comme beaucoup de mes camarades qui, qui ne diraient pas ça en public, même s'ils le pensent. peut-être que j'aurais du mal à jamais refaire un film à cause de ce que je vous dis, mais c'est aussi, aussi le système, quoi.
0: Le Grand Chemin Curieux sort au cinéma le 2 août qui est également réédité en DVD chez Tamaza et donc le projet c'est un coffret avec avec cinq de vos longs métrages euh, réunis euh, et euh, restaurés tous. Oui,
1: oui tous, tous euh, restaurés. Puis moi je suis maniaque. Hein. Donc, hein.
0: Donc, on pourra découvrir ou redécouvrir la plupart de vos films à la fin de l'année. Et donc, l'actualité, c'est au cinéma Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert avec Annemone, Richard Boringer, Antoine Hubert et Vanessa Getch qu'on vous conseille de voir ou revoir et pourquoi pas revoir avec vos enfants à cette occasion. Allo Ciné.